0: Feuilly était un ouvrier éventailliste, orphelin de père et de mère, qui gagnait péniblement trois francs par jour et qui n'avait qu'une pensée, délivrer le monde. Il avait une autre préoccupation encore, s'instruire, ce qu'il appelait aussi se délivrer. Il s'était enseigné à lui-même à lire et à écrire. Tout ce qu'il savait, il l'avait appris seul Feuilly était un généreux cœur, il avait l'embrassement immense. Cet orphelin avait adopté les peuples. Sa mère lui manquant, il avait médité sur la patrie. Il ne voulait pas qu'il y eût sur la terre un homme qui fût sans patrie. Il couvait en lui-même, avec la divination profonde de l'homme du peuple, ce que nous appelons aujourd'hui l'idée des nationalités. Il avait appris l'histoire exprès pour s'indigner en connaissance de cause. Dans ce jeune cénacle d'utopiste, surtout occupé de la France, il représentait le dehors. Il avait pour spécialité la Grèce, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, l'Italie. Il prononçait ces noms-là sans cesse, à propos et hors de propos, avec la ténacité du droit. La Turquie sur la Grèce et la Thessalie, la Russie sur Varsovie, l'Autriche sur Venise, ses viols l'exaspéraient. Entre toutes, la grande voix de fait de 1772 le soulevait. Le vrai dans l'indignation, il n'y a pas de plus souveraine éloquence. Il était éloquent de cette éloquence-là. Il ne tarissait pas sur cette date infâme, 1772, sur ce noble et vaillant peuple supprimé par trahison, sur ce crime à trois, sur ce guet-apens monstre, prototype et patron de toutes ces effrayantes suppressions d'État qui, depuis, ont frappé plusieurs nobles nations et leur ont, pour ainsi dire, raturé leur acte de naissance. Tous les attentats sociaux contemporains dérivent du partage de la Pologne. Le partage de la Pologne est un théorème dont tous les forfaits politiques actuels sont les corollaires. Pas un despote, pas un traître, depuis tout à l'heure un siècle, qui n'est visé, homologué, contresigné et paraphé, néwarier tour, le partage de la Pologne. Quand on compulse le dossier des trahisons modernes, celle-là apparaît la première. Le Congrès de Vienne a consulté ce crime avant de consommer le sien. 1772 sonne Lalali. Et la curée. Tel était le texte habituel de Feuilly. Ce pauvre ouvrier s'était fait le tuteur de la justice, et elle le récompensait en le faisant grand. C'est qu'en effet il y a de l'éternité dans le droit. Varsovie ne peut pas plus être Tartare, que Venise ne peut être tudesque. Les rois y perdent leur peine et leur honneur. Tôt ou tard, la patrie submergée flotte à la surface et reparaît. La Grèce redevient la Grèce, l'Italie redevient l'Italie. La protestation du droit contre le fait persiste à jamais. Le vol d'un peuple ne se prescrit pas. Ces hautes escroqueries n'ont point d'avenir. On ne démarque pas une nation comme un mouchoir. Courfeyrac avait un père qu'on nommait Monsieur de Courferac. Une des idées fausses de la bourgeoisie de la restauration, en fait d'aristocratie et de noblesse, c'était de croire à la particule. La particule, on le sait, n'a aucune signification. Mais les bourgeois du temps de la Minerve estimaient si haut ce pauvre « de » qu'on se croyait obligé de l'abdiquer. Monsieur de Chauvelin se faisait appeler M. Chauvelin, M. de Commartin, Monsieur Commartin. Monsieur de Constant de Rebecque benjamin constant m de lafayette m lafayette courfeyrac n'avait pas voulu rester en arrière et s'appelait courfeyrac tout court nous pourrions presque en ce qui concerne courfeyrac nous en tenir là et nous borner à dire quant au reste courfeyrac voyez tholomyès courfeyrac en effet avait cette verve de jeunesse qu'on pourrait appeler la beauté du diable de l'esprit plus tard cela s'éteint comme la gentillesse du petit chat, et toute cette grâce aboutit, sur deux pieds, au bourgeois, et, sur quatre pattes, au matou. Ce genre d'esprit, les générations qui traversent les écoles, les levées successives de la jeunesse, se le transmettent, et se le passent de main en main, quoi si à peu près toujours le même, de sorte que, ainsi que nous venons de l'indiquer, le premier venu qui eût écouté Courfeyrac en eût cru entendre Tholomyès en 1817. seulement Courfeyrac était un brave garçon sous les apparentes similitudes de l'esprit extérieur, la différence entre Tholomyès et lui était grande. L'homme latent qui existait en eux était chez le premier tout autre que chez le second. Il y avait dans Tholomyès un procureur et dans Courfeyrac un paladin. Enjolras était le chef, Combeferre était le guide, Courfeyrac était le centre. Les autres donnaient plus de lumière, lui il donnait plus de calorique. Le fait est qu'il avait toutes les qualités d'un centre, la rondeur et le rayonnement. Paorel avait figuré dans le tumulte sanglant de juin 1822 à l'occasion de l'enterrement du jeune l'Allemand. Paorel était un être de bonne humeur et de mauvaise compagnie. Brave, panier percé, prodigue et rencontrant la générosité, bavard et rencontrant l'éloquence, hardi et rencontrant l'effronterie. La meilleure patte de diable qui fût possible, ayant des gilets téméraires et des opinions écarlates, tapageur en grand, c'est-à-dire n'aimant rien tant qu'une querelle, si ce n'est une émeute, et rien tant qu'une émeute, si ce n'est une révolution toujours prêt à casser un carreau, puis à dépaver une rue, puis à démolir un gouvernement, pour voir l'effet. Étudiant de onzième année. Il flairait le droit, mais il ne le faisait pas. Il avait pris pour devise avocat jamais, et pour armoirie une table de nuit dans laquelle on entrevoyait un bonnet carré. Chaque fois qu'il passait devant l'école de droit, ce qui lui arrivait rarement, il boutonnait sa redingote, le paletot n'était pas encore inventé, et il prenait des précautions hygiéniques. Il disait du portail de l'école « Quel beau vieillard !» et du doyen, M. Delvincourt, « Quel monument !» Il voyait dans ses cours des sujets de chansons et dans ses professeurs des occasions de caricature. Il mangeait à rien faire une assez grosse pension, quelque chose comme trois mille francs. Il avait des parents paysans auquel il avait su inculquer le respect de leur fils. Il disait d'eux, ce sont des paysans et non des bourgeois, c'est pour cela qu'ils ont de l'intelligence. Bahorel, homme de caprice, était épars sur plusieurs cafés. Les autres avaient des habitudes, lui n'en avait pas. Il flânait. Erré est humain, flâné est parisien. Au fond, esprit pénétrant et penseur plus qu'il ne semblait. Il servait de lien entre les amis de l'ABC et d'autres groupes encore informes, mais qui devaient se dessiner plus tard. Il y avait dans ce conclave de jeunes têtes un membre chauve. Le marquis d'Avaret, que Louis XVIII fit duc pour l'avoir aidé à monter dans un cabriolet de place le jour où il émigra, racontait qu'en 1814, à son retour en France, comme le roi débarquait à Calais, un homme lui présenta un placet. Que -vous « Que demandez-vous dit le roi. « Sire, un bureau de poste. Comment vous appelez-vous L'Aigle. » Le roi fronça le sourcil, regarda la signature du placet et vit le nom écrit ainsi. « Lesgle. Cette orthographe peu bonapartiste toucha le roi et il commença à sourire. « Sire, » reprit l'homme au placet, « J'ai pour ancêtre un valet de chien surnommé Lesgueul. Ce surnom a fait mon nom. » Je m'appelle Lesgueul, par contraction Lescle, et par corruption L'Aigle. Ceci fit que le roi acheva son sourire. Plus tard, il donna à l'homme le bureau de poste de mots, exprès ou par mégarde. Le membre chauve du groupe était fils de ce Lescle, ou L'Aigle, et signait L'Aigle, de mots. Ses camarades, pour abréger, l'appelaient Bossuet. Bossuet était un garçon gay qui avait du malheur. Sa spécialité était de ne réussir à rien. Par contre, il riait de tout. À vingt-cinq ans, il était chauve. Son père avait fini par avoir une maison et un champ. Mais lui, le fils, n'avait rien eu de plus pressé que de perdre dans une fausse spéculation ce champ et cette maison. Il ne lui était rien resté. Il avait de la science et de l'esprit mais il avortait tout lui manquait tout le trompait ce qu'il échafaudait croulait sur lui s'il fendait du bois il se coupait un doigt s'il avait une maîtresse il découvrait bientôt qu'il avait aussi un ami à tout moment quelque misère lui advenait de là sa jovialité il disait j'habite sous le toit des tuiles qui tombent peu étonné car pour lui l'accident était le prévu il prenait la mauvaise chance en sérénité et souriait des taquineries de la destinée comme quelqu'un qui entend la plaisanterie. Il était pauvre, mais son gousset de bonne humeur était inépuisable. Il arrivait vite à son dernier sou, jamais à son dernier éclat de rire. Quand l'adversité entrait chez lui, il saluait cordialement cette ancienne connaissance, il tapait sur le ventre aux catastrophes, il était familier avec la fatalité au point de l'appeler par son petit nom. « Bonjour Guignon, lui disait-il. Ces persécutions du sort l'avaient fait inventif. Il était plein de ressources. Il n'avait point d'argent, mais il trouvait moyen de faire, quand bon lui semblait, des dépenses effrénées. Une nuit, il alla jusqu'à manger cent francs dans un souper avec une péronnelle, ce qui lui inspira au milieu de l'orgie ce mot mémorable « Fille de Saint-Louis, Tire-moi mes bottes. Bossuet se dirigeait lentement vers la profession d'avocat. Il faisait son droit à la manière de Bahorel. Bossuet avait peu de domicile, quelquefois pas du tout. Il logeait tantôt chez l'un tantôt chez l'autre, le plus souvent chez joly. Joly étudiait la médecine. Il avait deux ans de moins que Bossuet. Joly était le malade imaginaire jeune. Ce qu'il avait gagné à la médecine, c'était d'être plus malade que médecin. À vingt-trois ans, il se croyait valétudinaire et passait sa vie à regarder sa langue dans son miroir. Il affirmait que l'homme s'aimante comme une aiguille, et dans sa chambre il mettait son lit au midi et les pieds au nord, afin que, la nuit, la circulation de son sang ne fût pas contrariée par le grand courant magnétique du globe. Dans les orages, il se tâtait le pouls. Du reste, le plus gai de tous. Toutes ces incohérences, jeunes, maniaques, malingres, joyeux, faisaient bon ménage ensemble, et il en résultait un être excentrique et agréable que ses camarades, prodigues de consonnes ailées, appelaient Jolly. « Tu peux t'envoler sur quatre L, lui disait Jean Prouvaire. Jolly avait l'habitude de se toucher le nez avec le bout de sa canne, ce qui est l'indice d'un esprit sagace. Tous ces jeunes gens, si divers et dont, en somme, il ne faut parler que sérieusement, avaient une même religion, le progrès. Tous étaient les fils directs de la Révolution française. Les plus légers devenaient solennels en prononçant cette date, 89. Leurs pères, selon la chair, étaient ou avaient été feuilletants, royalistes, doctrinaires. Peu importait, ce pêle-mêle antérieur à eux, qui étaient jeunes ne les regardaient point. Le pur sang des principes coulait dans leurs veines. Ils se rattachaient sans nuance intermédiaire aux droits incorruptibles et aux devoirs absolu. Affiliés et initiés, ils ébauchaient souterrainement l'idéal. Parmi tous ces cœurs passionnés et tous ces esprits convaincus, il y avait un sceptique. Comment se trouvait-il là Par juxtaposition ce sceptique s'appelait Grantaire et signait habituellement de ce rébus R majuscule. Grantaire était un homme qui se gardait bien de croire à quelque chose. C'était du reste un des étudiants qui avait le plus appris pendant leurs cours à Paris. Il savait que le meilleur café était au café Lamblin et le meilleur billard au café Voltaire, qu'on trouvait de bonnes galettes et de bonnes filles à l'Ermitage, sur le boulevard du Maine, des poulets à la crapaudine chez la mère Saguet, d'excellentes matelotes barrières de la cunette et un certain petit vin blanc barrière du combat. Pour tout, il savait les bons endroits. En outre la savate et le chausson, quelques danses, et il était profond bâtoniste. Par-dessus le marché, grand buveur. Il était laid, démesurément. La plus jolie piqueuse de bottines de ce temps-là, Irma Boissy, indigné de sa laideur, avait rendu cette sentence « Grand R est impossible !» Mais la fatuité de Grand R ne se déconcertait pas. Il regardait tendrement et fixement toutes les femmes, ayant l'air de dire de toutes « si je voulais » et cherchant à faire croire aux camarades qu'il était généralement demandé. Tous ces mots « droit du peuple »,« droit de l'homme »,« contrat social »,« révolution française »,« république », démocratie, humanité, civilisation, religion, progrès, étaient, pour Grantaire, très voisins de ne rien signifier du tout. Il en souriait. Le scepticisme, cette carie de l'intelligence, ne lui avait pas laissé une idée entière dans l'esprit. Il vivait avec ironie. Ceci était son axiome. Il n'y a qu'une certitude, mon verre plein. Il raillait tous les dévouements dans tous les partis, aussi bien le frère que le père, aussi bien Robespierre jeune que l'Oiserolle. « Ils sont bien avancés d'être morts », s'écriait-il. Il disait du crucifix, « Voilà une potence qui a réussi. » Coureur, joueur, libertin, souvent ivre, il faisait à ces jeunes songeurs le déplaisir de chantonner sans cesse « J'aime les filles et j'aime le bon vin ». R, vive Henri IV. Du reste, ce sceptique avait un fanatisme. Ce fanatisme n'était ni une idée, ni un dogme, ni un art, ni une science. C'était un homme, enjolras. Grand R, admirait, aimait et vénérait enjolras. À qui se ralliait ce douteur anarchique dans cette phalange d'esprits absolus Au plus absolu. De quelle façon enjolras le subjuguait-il Par les idées Non, par le caractère. Phénomène souvent observé. Un sceptique qui adhère à un croyant, cela est simple comme la loi des couleurs complémentaires. Ce qui nous manque nous attire. Personne n'aime le jour comme l'aveugle. La naine adore le tambour-major. Le crapaud a toujours les yeux au ciel. Pourquoi Pour voir voler l'oiseau. Grand air, en qui rampait le doute, aimait avoir dans Enjolras la foi planée. Il avait besoin d'Enjolras. Sans qu'il s'en rendît clairement compte, et sans qu'il songeât à se l'expliquer à lui-même, cette nature chaste, saine, ferme, droite, dure, candide, le charmait. Il admirait, d'instinct, son contraire. Ses idées molles, fléchissantes, disloquées, malades, difforme se rattachait à enjolras comme à une épine dorsale son rachis moral s'appuyait à cette fermeté grantaire près d'enjolras redevenait quelqu'un il était lui-même d'ailleurs composé de deux éléments en apparence incompatibles il était ironique et cordial son indifférence aimait son esprit se passait de croyances et son cœur ne pouvait se passer d'amitié. Contradiction profonde, car une affection est une conviction. Sa nature était ainsi. Il y a des hommes qui semblent nés pour être le verso, l'envers, le revers. Ils sont Pollux, Patrocle, Nisus, Eudamidas, Ephestion, Pechmeja. Ils ne vivent qu'à la condition d'être adossés à un autre. Leur nom est une suite et ne s'écrit que précédé de la conjonction « et ». Leur existence ne leur est pas propre. Elle est l'autre côté d'une destinée qui n'est pas la leur. Grantaire était un de ces hommes. Il était l'envers d'enjolras. On pourrait presque dire que les affinités commencent aux lettres de l'alphabet. Dans la série, O et P sont inséparables. Vous pouvez, à votre gré, prononcer O et P Oreste et Pylade. Grantaire, vrai satellite d'Enjolras, habitait ce cercle de jeunes gens. Il y vivait. Il ne se plaisait que là. Il les suivait partout. Sa joie était de voir aller et venir ses silhouettes dans les fumées du vin. On le tolérait pour sa bonne humeur. Enjolras, croyant, dédaignait ce sceptique, et, sobre, cet ivrogne. Il lui accordait un peu de pitié au Grantaire était un pilade, point accepté. Toujours rudoyé par Enjolras, repoussé durement, rejeté et revenant, il disait d'Enjolras Quel beau marbre Fin du chapitre 1 du livre 4e.